0: Aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans mon quotidien d'entraînement et dans mon état d'esprit actuel qui a tendance à changer ces derniers temps. Il varie d'un jour à l'autre parce que je sens que je commence à cumuler de la fatigue. Je sais que c'est de la fatigue productive, que c'est ce que je suis venue chercher avec le plan que j'ai commencé à créer il y a 4 semaines maintenant. Je sais que tout ça euh, porte ses fruits finalement. Je sais très bien que c'est là où je voulais en venir, mais c'est vraiment pas évident par moment, sachant que le mois de novembre n'est jamais un mois où euh, mon moral est au beau fixe. Vous allez me dire que c'est rarement le cas de la majorité des personnes. C'est un mois qui est régulièrement vu et vécu comme un mois sombre, un mois euh, de la mort quoi, en même temps normal. Ça commence par la Toussaint. Mais, au-delà de ça, voilà, je voulais vous partager un petit peu euh, où j'en suis, comment je vois les choses, et surtout, euh, comment je fais quand je suis dans ces périodes où euh, la motivation peut baisser, ou en tout cas, si elle ne baisse pas de façon générale, parce qu'en fait, je suis toujours hyper motivée par ce que je fais, euh, elle fluctue, on va dire, comme elle fluctue pour tout dans la vie, mais comment gérer ces moments si on a un objectif précis et si on veut aller au bout dans un second temps je vous parlerai également de mes réflexions actuelles sur le sport féminin, sur le running au féminin mais pas que parce que j'ai lu pas mal de choses qui m'ont fait cogiter et je m'aperçois que j'ai des points de vue qui viennent s'étaler un petit peu sur plusieurs sports et je trouvais intéressant de vous en parler, en tout cas j'en avais envie c'est différent de ce que je propose d'habitude mais en même temps vous verrez je pense que hum, le podcast va vraiment euh, fluctuer entre des moments où vous me connaîtrez davantage, des moments où euh, j'inviterai à avoir des réflexions euh, diverses et variées sur des sujets c'est pas simplement en fait pour vous parler de moi ce que je pense mais c'est plutôt pour amener à la discussion, amener au débat et j'espère d'ailleurs qu'un jour euh, j'aurai euh, davantage d'invités sur le podcast étant donné que là ça y est, je vous fais euh, une annonce en même temps, une première invitée euh, assez connu du monde du trail et de la nutrition viendra sur le podcast fin décembre et reviendra plusieurs fois au cours de l'année 2024 donc des suites voilà, de cette première invitée, je pense qu'il y aura aussi bien plus de contenu interactif parce que mon but aussi en créant ce podcast, c'était de rencontrer des gens, de rencontrer des personnes passionnées, avant tout des femmes, dans le sens où mon but c'est de mettre en valeur le running et le trail au féminin, mais pas que, hein, ça pourra par moment parler d'autres sports au féminin, mais en tout cas, la patte du podcast restera bien évidemment le running. Enfin voilà donc pour revenir un petit peu euh, sur mon état d'esprit actuel, et aujourd'hui nous sommes le 13 novembre, alors je ne sais pas si ça coïncide avec le fait qu'on est euh, aujourd'hui euh, sur une date d'anniversaire euh, bien triste et bien sombre, euh, qui est euh, le décès de, de ces pauvres centaines de personnes au Bataclan, mais voilà, aujourd'hui j'ai vraiment pas le moral, je suis euh, morose, je suis... Euh... Je sais pas comment vous dire, vraiment, morale à zéro, euh, tu sors, t'es en mode, pff, en plus il fait gris... Euh rien euh, ne retrouve euh, une lueur un peu plus positive quoi, c'est, euh, tout est un petit peu fade, et je déteste être dans ce genre de situation enfin en tout cas dans ce genre euh, d'émotion même si c'est la vie, hein, clairement et du coup j'accepte totalement la chose et c'est pourquoi ce matin je vous ai euh, demandé si un épisode sur ce sujet, sur mon état euh, d'esprit actuel vous intéressait, parce qu'en même temps, comme j'accepte la chose et que je pense que euh, le côté euh, fluctuation euh, d'humeur de, de manière général et fluctuations d'émotions dans la vie, même pas que dans la vie des sportifs, c'est tellement peu abordé que voilà, je me suis dit, ça peut être opportun d'en de, discuter. Comme ça, ça peut montrer pour des gens pour qui il euh, y a de l'isolement ou, ou des gens qui, juste pour qui c'est compliqué de partager leurs émotions, bah sachez que voilà, vous n'êtes pas seul à passer par des moments qui sont euh, pas toujours beaux, parce que sur Instagram c'est toujours pareil, pour en venir au fait que sur Instagram, vous comme moi, sommes dans de la logique de l'apparence où euh, voilà on a l'impression que tout est beau tout est rose mais non c'est pas le cas et c'est pas du tout d'ailleurs mon but c'est à dire que euh, sur Instagram je fais en sorte de m'améliorer en beauté entre guillemets de contenu, si je peux dire ça autrement, en forme de contenu, on va dire. J'essaie je, de m'améliorer du côté graphisme. Par contre, le contenu en lui-même, j'ai pas du tout envie qu'il soit quelque chose d'idéalisé, de tout beau, tout rose, tout va bien, la meuf, elle court, elle est trop contente tout le temps. Non, mais pas du tout. <rire> je suis humaine, je suis comme tout le monde. Et non, j'ai des moments où ouais. J'ai le moral qui part loin et, et voilà, on doit faire avec, c'est tout. Hein. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, ça va généralement mieux. C'est assez rare que ce genre d'état d'esprit s'installe en moi. Mais euh, voilà, je veux vous le partager parce que c'est la vie et que du côté du running aussi, on peut trouver tous ses propres stratégies pour passer au-dessus de ce manque de motivation ou à l'inverse, faire en sorte de s'écouter quand c'est nécessaire, et de ne pas aller se mettre euh, dans des états pas possibles, que ce soit physique et mental, parce qu'on s'est contraint absolument de faire sa séance ou de faire sa semaine à l'identique, parce que non, non, euh, euh, faut avant tout s'écouter. Euh, on n'est pas des professionnels même si encore une fois je le répète au maximum j'essaie toujours d'être carré dans mes entraînements le plus possible et même les professionnels d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis ça c'est pas une phrase à dire, c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on respecte à la lettre ces entraînements euh, non au contraire ils ont des coachs avec qui justement ils peuvent parler où euh, l'écoute de leur bien-être physique et moral est important pour pouvoir adapter leur séance donc non euh, je retire ce que j'ai dit, comme les professionnels on doit apprendre aussi à s'écouter et pas à se faire violent dans des moments où c'est pas opportun. Autrement dit, pour faire référence au programme que je me suis fixé cette semaine, c'est tout bête, hein, c'est vraiment rien du tout, mais je m'étais mise ce soir 5 minutes de renfaux fessier. Et moi, je vais vous dire un truc, le renfaux fessier là, ce soir, il est passé à la trappe. Vraiment, et je m'en fiche, c'est pas grave. Euh, sachant que, en plus, euh, la raison de ça, c'est que j'ai dû euh, aller voir une amie parce qu'elle euh, n'allait pas bien. Et euh, voilà, je l'ai fait avec grand plaisir. Et la course à pied, malgré la passion que je ressens pour ce sport, ne m'empêchera pas d'avoir euh, toutes les attentions euh, qui m'importent pour euh, mes proches. Pourtant, à une époque, j'aurais pu me poser la question. Dans mes débuts du running, ça me faisait tellement de bien qu'à des moments, je m'étais dit, euh, dans des occasions comme ça, qu'est-ce que je fais est-ce que, comme ce jour-là, je m'étais dit « il y a la séance », est-ce que je vais voir euh, mon ami ou est-ce que je vais courir Alors là, vous allez me dire « ah oh là là, elle était un peu inhumaine à cette époque ». Alors euh, non, alors, enfin vous, vous pouvez penser ce que vous voulez. Hein c'était même pas ça, c'est qu'en fait euh, à des moments, bah oui il faut se prioriser, il faut penser à soi mais tant que c'est pour une raison si on peut dire de bien-être propre que c'est pas que pour la course à pied quoi. si c'est juste pour faire son entraînement, bah, on peut bien trouver un autre moyen de le mettre ailleurs si euh, une autre cause est plus importante pour nous alors là je parlais de mon ami tout à l'heure mais ça peut être tout et n'importe quoi si pour vous c'est plus important d'aller vous balader parce que vous voulez voir les nouvelles déco de Noël qui viennent d'être installées dans votre ville et que c'est le meilleur moment d'y aller parce qu'il y a encore personne dans les rues et que bon, bref bon là c'est un petit peu mon cas ça en fait <rire> c'est que j'adore euh... <rire> Je... bon j'extrapole des désirs persos mais euh, peu importe en fait ce que vous voulez faire à la place de courir si c'est tout aussi important pour vous et si surtout ça vous apporte tout autant et eh ben allez pas vous empêcher euh, de courir ou... Enfin, de courir. et eh ben, voilà. force de courir, et eh ben, on fait que dire qu'on court. Euh, non, mais allez pas vous empêcher de faire autre chose que courir. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans ces moments où je me sens un peu bizarre, un peu flottante, en mode... Euh, oh là là, pas de motivation. Euh, par exemple, là, quand je pense à demain... Donc là, on est lundi. Alors, quand l'épisode sortira, ce sera pas le même jour, mais bon, tant pis. Euh, on est lundi. Demain, j'ai mon entraînement, en plus, qui est pas énorme. 45 minutes d'endurance fondamentale. et eh ben, quand j'y pense, là, tout de suite, je me dis... Oh, j'ai pas envie Enfin, j'ai pas envie, ça me dit rien. Ça me... Pff, voilà, sans plus. Je préférerais, euh, je sais pas, aller me balader euh, dans la nuit et, et apprécier le paysage euh, en allant lentement. Euh, parce que même si euh, la course à pied, euh, j'adore pour découvrir des paysages, eh ben, on passe quand même à côté euh, de choses euh, qu'on peut découvrir bien plus en profondeur, euh, en errant. Enfin euh, bref, ça c'est moi qui aime faire ça. Mais euh, bah, voilà, vous me découvrez en même temps. Il euh, y a des moments où j'ai besoin de lenteur. Aller vite, ça va bien, mais l'éloge de la lenteur, c'est aussi quelque chose qu'il faut considérer, je trouve, parce que en prenant son temps, on a vraiment l'occasion de découvrir des choses dans des endroits qu'on parcourt pourtant tous les jours, des choses qu'on qu redécouvre, qu'on qu voit sous un autre jour, et euh, moi, c'est des choses qui me font du bien. Donc euh, voilà, tout ça pour vous dire que demain, par exemple, j'ai pas envie de, me de faire mon entraînement. Et ce qui est le plus bizarre, c'est que vendredi dernier, euh, comme euh, je l'ai mis dans une story et pour ceux qui l'ont vu, j'étais ravie de ma séance test d'allure 10 km. J'étais en mode wow, « Waouh, trop bien !» Et oui, et, et ça, ça va me rester hein, jusqu'à dimanche, euh, le, le, le jour de la course. Euh, mais ça me fait toujours bizarre de me dire « Purée, vendredi, samedi et tout, t'étais ravie, puis pff, depuis dimanche, ça commence à décroître. Et là, vraiment, aujourd'hui, c'était en mode... Euh, » morale dans les chaussettes. Ceci dit, à côté de ça, pour nous, les femmes, là, j'arrive bientôt dans le début de mes règles. Donc, de fait, comme je suis avant, dans la période d'avant, leur arrivée... Euh, je sais qu'il y a ça qui joue aussi, euh, j'ai un sommeil pas terrible en ce moment, je sais qu'il y a plein de choses qui concordent pour euh, que je sois dans cet état, c'est pas juste euh, le moral classique, il y a des facteurs physiques qui viennent en plus accentuer le côté euh, morose parce que moins d'énergie etc. Mais voilà des fois je suis juste surprise de voir à quel point euh, trois jours auparavant tu peux être dans un état complètement différent et là en mode oh non je suis crevée j'en peux plus et, euh, et voilà bref. Et pour finir aussi du côté de mon humeur et de comment je me sens en ce moment par rapport à l'entraînement, je voulais parler du fait que parfois, quand on veut vraiment performer, qu'on s'entraîne pour ça, à un niveau amateur comme moi, hein, clairement, hein, que ce soit pro ou amateur, je pense que c'est vraiment la même chose sur le concept même de s'entraîner pour performer, c'est que tu vises des, des chronos et tu te dis wow, « waouh, on sait que ça va nous rendre extrêmement heureux et surtout les sensations pendant la course, ça va être exceptionnel. On sait qu'on y trouve énormément de choses et j'ai hâte de sortir un épisode autour de « Pourquoi je cours ?». Je ne vous dirai pas le titre de cet épisode parce que j'ai envie que ce soit inédit comme titre. Je pense pas qu'il ait été déjà donné comme tel, mais voilà, ce sera un aspect assez philosophique et intime de, de ma vision de la course à pied, mais... Euh, ce que je veux dire, c'est que parfois, voilà, on court euh, pour plein de raisons, on va kiffer euh, avoir ce chrono-là et tout, mais dans des moments où j'ai un peu le moral euh, qui baisse parce que j'ai envie aussi de faire autre chose et que pour l'instant, bah, je suis prise quand même par mon entraînement si je veux euh, réaliser l'objectif final, qui lui, finalement, euh, vaut plus que le tout, euh, à l'instant T en tout cas. C'est-à-dire que c'est pas parce que euh, là, j'ai pas envie d'aller courir que ça va prendre le dessus sur l'ensemble parce que je sais que, même si à l'instant T, c'est un peu difficile, je sais que dans deux jours ça aura rechangé et que de toute façon le fond même de, de ma passion il reste et, et donc du coup c'est ça qui reste ma ligne conductrice de, de, de joie d'estime de, 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 de moi-même de, euh, alors il n'y a pas tout qui passe par la course à pied hein, sur l'estime de moi-même mais en tout cas ça joue beaucoup pour euh, des raisons euh, qui me sont personnelles mais du coup voilà c'est ça c'est ce truc bizarre de, des fois, je me dis, bah, pff, à quoi bon, quoi, euh, le chrono, le chrono, le euh, chrono, tu saoules, écoute-toi un peu plus, et euh, ce que je fais, comme je le disais au tout début de l'épisode, je m'écoute sur des moments où je sais que c'est important, mais il y a des moments où, quand ça m'arrive, c'est pas toujours euh, primordial de s'écouter, c'est juste une petite flémingite, et là, la flémingite, normalement, j'arrive maintenant à décoder euh, ce qu'est un signal de flémingite, d'un signal de réel besoin de repos ou de faire autre chose, mais euh, du coup, c'est fou, quoi, on peut vite, euh, notre cerveau peut vite nous berner et nous dire va pas courir. Enfin, il nous fait de l'œil, il nous fait un mauvais œil. Voilà, il faut apprendre à se connaître pour savoir un petit peu où on se situe, pour savoir si on doit s'entraîner ou pas. C'est un peu où, où je voulais en venir. Je suis pas sûre d'avoir été claire. Je me suis laissée vraiment parler au fil de l'eau. <rire> voilà. Aussi, bon, cet état d'esprit que j'ai actuellement, c'est parce que je fais un plan avec un objectif intermédiaire qui est le 10 km à la fin de la semaine. Et ça, ça me, ça me, c'est la première fois que je le fais réellement préparé comme ça donc ça me fait bizarre d'être entre deux c'est à dire que j'aimerais être dans une semaine où directement je réenchaîner des gros volumes pour préparer le trail et en même temps bah, je sais qu'au ratio j'ai vraiment envie de battre mon record 10 km alors que le 48 km même si j'ai un petit objectif que je vous dirai plus tard euh, déjà c'est de voir comment je gère un 2000 m de dénivelé positif comment je gère un trail en plein hiver comment je gère un trail qui est plus long qu'un marathon alors que de base un marathon je le prépare en, en 6-7 mois. Euh, ceci dit, là, ma prépa actuelle que j'ai fait moi-même, elle euh, fait suite à un plan euh, de semi-marathon qui a duré 21 semaines. Donc, c'est pour ça, c'est réfléchi. En réalité, ça revient à une plus longue préparation que mes 8 semaines actuelles, euh, depuis le semi jusqu'au trail. Bien sûr que c'est réfléchi et que ça correspond à, à bien plus de prépa que, que ce qui se passe maintenant. Mais malgré tout, euh, je suis dans cet entre-deux de me dire, est-ce que ça va suffire, là, ce que je suis en train de produire Est-ce que le fait d'avoir introduit un, un objectif intermédiaire va pas me le faire payer le jour de la course quoi, le jour du trail. Euh, voilà c'est des petites inquiétudes, des doutes qui font que ça n'aide pas pour le moral actuellement. À présent je vous propose d'évoquer avec vous quelques réflexions du moment sur le running au féminin. Des sujets très concrets en fait, ça va pas être forcément sur des euh, coureuses, euh, sur des faits euh, sportifs récents, c'est surtout sur des expériences vécues qui me font réfléchir sur la façon dont on voit les runneuses en France, notamment sur euh, des points physiques. Je m'explique... Sans donner le nom de l'endroit où j'ai été prospecté pour euh, voir s'il n'y avait pas un pantalon running qui pourrait euh, faire l'affaire euh, pas trop cher à entrée de gamme pour pouvoir alterner avec mon, mon pantalon salomon du moment. Bon, pour pas donner ce nom-là, mais quand même pour vous dire que c'est quand même une marque assez connue et voilà, et où euh, je pense que pas mal de personnes euh, vont, surtout quand ils débutent hein, dans ce sport comme dans d'autres. C'est ça qui est important, c'est que voilà, c'est un endroit où normalement plein de gens vont, dont des débutants. Et à cet endroit-là, ce week-end, je vais au rayon running et même si de base je sais que je vais pas tomber sur des produits comme d'habitude, comme je vois dans les boutiques spécialisées que je côtoie parce que mon but, généralement, c'est de faire travailler les boutiques spécialisées pour eux, mais aussi pour moi parce que c'est là que j'ai toujours trouvé mon compte, je me suis dit... ben, enfin. Je sais plus où je voulais en venir, je suis désolée. Oui, je, euh, je, donc je, je vais dans ce rayon, ne m'attendant pas non plus à euh, voir énormément de choses comme dans les boutiques que je côtoie d'habitude. Mais je me, vraiment, j'y allais quand même sans a priori. Euh, je me suis dit, je vais trouver des choses et puis voilà. Et là, donc je regarde le rayon pantalon et puis à un moment, j'en je, vois un qui me convient plutôt pas mal. Voilà, euh, moyenne gamme en termes de prix. Je trouvais qu'il avait une belle coupe et puis euh, je prends euh, la taille S. Parce que voilà, moi, chez Salomon, chez euh, pas mal de marques, chez Asics, euh, je fais du S, voire parfois du XS. De même, pour les pantalons euh, classiques, les jeans euh, hors sport, je fais euh, du 36, voire parfois euh, 34-36 en fonction des coupes. Ce qui veut dire que c'est quand même plutôt fin. J'essaie ce pantalon, et là, s'il vous plaît, je monte le pantalon, il m'arrive aux cuisses impossible de le monter plus haut que euh, la mi-cuisse. Je me dis, oh là là, ils ont dû se tromper d'étiquette, je vais aller vérifier si c'est bien du S. Je regarde, c'est du S. Il y a même écrit euh, la taille des hanches en centimètres et là je me dis, alors soit ils nous prennent pour des lapins de six semaines et ils nous mentent sur le centimètre, enfin sur le nombre de centimètres, parce que la taille qui était indiquée, c'est exactement la taille normalement des S que je mets partout ailleurs. Soit, bah, ils l'ont marqué, je ne sais pas, c'est une méthode de mesure différente des autres marques, mais du coup, c'est très bizarre. Et là, en fait, j ai, j ai, je me suis vraiment agacée dans la cabine d'essayage. Je me suis énervée toute seule en me disant « Mais qu'est-ce que ça viendrait dire à des débutantes dans le running sur la silhouette que doivent avoir les coureuses » C'est-à-dire que déjà, de base, les femmes complexes plus ou moins mais on va pas se mentir, même si les choses évoluent, la complexité au niveau du poids, etc., de la silhouette, elle est bel et bien présente et elle n'est pas prête de partir, malheureusement, pour l'instant. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire Quelqu'un qui se met au running et qui se dit, « Oh bah, d'habitude, je fais du S, euh, je vais essayer le S. » Le S, il t'arrive même pas, donc à la mi-cuisse et tu peux tout de suite te faire une idée de... En fait, les coureuses euh, sont vraiment toutes maigres, en fait. Parce que là, je j'ai rien contre les femmes qui peuvent être vraiment très minces et, et c'est leur morphologie et, et c'est lié à, au poids de forme qu'elles doivent avoir pour leur sport. Enfin, ça, voilà, il n'y a, y a aucun jugement là-dessus. Chacun est différent. Mais qu'est-ce que ça vient quand même montrer sur euh, des produits qui sont à destination à la base de personnes qui débutent ou, ou voilà ou même qui s'entraînent régulièrement mais qui sont amatrices Qu'est-ce que ça vient de dire sur ce qu'on attend d'une silhouette d'une reneuse Là, je suis désolée, le pantalon, il était adapté à une fillette, allez, à une fille, une ado de 14 ans. Ça ne dépassait pas... 14 ans. Donc en fait, je me suis agacée, bah je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient montrer à des femmes qui commenceraient, et même si elles ont de base une taille, entre guillemets, classée comme fine, mais là, qu'est-ce que ça vient leur dire Ah bah non, vous êtes encore trop euh, grosse, vous êtes encore trop... Euh, voilà, un jour, euh, si vous voulez mettre du S, euh, bah, faudra euh, sûrement encore maigrir pour mettre ça. Enfin, je sais pas que j'en ai après euh, la marque en elle-même, c'est que je pense que les marques ont le devoir de réfléchir au contexte sociétal dans lequel ils vont euh, mettre au monde un produit, dans le sens où on sait très bien que les gens ont tendance à complexer sur leur poids, donc on fait bien attention à faire des tailles représentatives de la réalité. enfin ou En tout cas, il faut que les marques s'accordent entre elles pour euh, pouvoir euh, proposer des prototypes qui se ressemblent quand même. On ne peut pas passer d'un S qui ressemble à du XXXS à un S qui, du coup, pour l'autre marque, représenterait un XXL. Enfin, je ne sais pas. À un moment, il faut s'accorder. Il faut... Enfin bref, c'est des choses qui m'ont qui assez agressée. Et à l'inverse, je vais dans le rayon foot de ce magasin. Et là, euh, je m'aperçois que euh, déjà aucun... Alors ça, je le savais, hein, je faisais du foot à l'époque, mais aucun pantalon n'est euh, proposé pour les femmes. Ça, c'est sûr. Donc, on doit s'habiller avec des produits d'hommes. Et... Euh, il s'avère que j'ai une proche qui a des hanches, on va dire, plus euh, fines qu'une catégorie de hanches de femmes comme on a l'habitude de voir, si on peut dire. Souvent, on imagine une femme avec des hanches assez galbées, euh, un bassin qu'on qu voit, enfin euh, bref, en tout cas, ça, ça fait des formes. Elle, elle n'a pas ces formes-là, c'est plutôt droit, donc ça ressemble un petit peu à des hanches plutôt d'hommes si on doit comparer, enfin euh, trouver un élément de comparaison. Et elle, elle a réussi à se trouver un pantalon de mec rayon 16 ans. Donc c'est toujours pareil, c'est trop bizarre finalement. Une femme qui va au rayon femme et qui veut prendre un S, c'est trop petit, 10 fois trop petit. Et euh, dès que tu vas au rayon homme, et ben t'es obligé de prendre une taille d'adolescent parce que il euh, a pas autre chose. Enfin je sais pas, je trouve que on marche un peu euh, sur la tête. Vous allez me dire c'est peut-être pas très grave. Non, c'est pas grave, mais j'ai un petit coup de gueule quand même pour euh, le fait qu'il y a des personnes pour lesquelles ça peut devenir un élément de complexe, surtout si euh, elles s'habillent que dans certains magasins pour diverses raisons, euh, bah, elles voient pas la diversité des tailles qui existent et surtout les tailles réelles qui normalement sont à peu près présentes partout, bah du coup, c ces femmes-là, euh, qui, qui s'habilleraient que dans un endroit, bah, elles peuvent vite croire que les S, euh, par exemple, là, c'est cette taille-là. Alors qu'en réalité, la majorité, ben bah non, un S, c'est pas ça, c'est autre chose. Enfin bref, je m'inquiète en fait de la santé mentale autour de la perte de poids. Et sur euh, les complexes, c'est vraiment... Euh... Non, c'est vraiment pas euh, cool, je trouve. Et en ce moment aussi, ce qui m'agace, c'est euh, de voir que <rire> dans le sport féminin, et en particulier, là, le dernier article que j'ai lu, c'était sur le cyclisme féminin. Je ne sais pas si vous avez vu, Tiffany Laurence qui a dû arrêter son parcours de cyclisme professionnel parce que euh, elle était payée un SMIC. Un SMIC, alors que bon, les cyclistes masculins, hein, bien évidemment, qui gagnent largement plus. Et comme elle l'a dit dans une interview, elle ne pouvait même pas se payer un appartement, alors qu'au moins les cyclistes peuvent se payer une maison sans même parler de louer, ils peuvent s'acheter une maison. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Je pense que, euh, certes, il y a des enjeux commerciaux, il y a des enjeux financiers qui ne sont pas euh, à mettre de côté pour comprendre parfois pourquoi certains athlètes sont plus ou moins euh, mis en avant. Enfin, voilà, on vit dans un monde, de toute façon, d'argent, dans un monde euh, où il y a du profit. Donc, si on pense juste dans cette logique-là, on peut entendre. Ça m'écorche un peu de le dire, mais on peut entendre. Mais là, il ne faut pas exagérer, en fait. Il peut y avoir des différences. Mais là, vous découragez, vous découragez des, des femmes qui ont un super potentiel, qui peuvent autant faire vibrer le public que les hommes. C'est juste qu'il faudrait, à terme, qu'on s'accorde pour qu'il y ait les mêmes événements du côté féminin et masculin. Et ça prônerait encore... Euh, le fait que le sport doit vraiment infuser au niveau de tous les tissus sociaux, de tous les pays. C'est quelque chose qui est hyper important. On a le droit de pratiquer le sport qu'on veut, qu'on aime. On a la chance d'avoir une diversité d'activités sportives. Euh, donc c'est important de mettre en valeur chaque potentiel dans n'importe quel sport. Voilà, toujours en considérant évidemment que le monde euh, n'est pas tout beau, tout rose et l'argent ne tombe pas du ciel. Donc il ne peut pas y avoir des salaires mirobotiques pour tout le monde, mais en tout cas que quand il y a des personnes qui sortent du lot, qu'elles puissent avoir les moyens de continuer de mettre à profit leur potentiel. Quoi. Je trouve ça terrible de voir que cette jeune femme a dû abandonner sa carrière parce qu'elle disait, ben, je ne vais pas non plus tout sacrifier, son moral y compris, parce qu'elle n'est pas payée par les sponsors, etc. Enfin, ça n'a pas de sens et je comprends qu'elle ait arrêté, mais je trouve ça extrêmement dommage. A l'inverse, pour essayer de moduler mon propos, je suis assez satisfaite là euh, de voir que la Coupe du Monde féminine de foot a eu euh, autant euh, d'audience. Moi-même, euh, c'était euh, du bonheur de pouvoir voir qu'elle était euh, diffusée sur euh, des chaînes euh, gratuites. Enfin, sur des chaînes gratuites, je m'entends. Pas sur euh, Canal+, etc. Mais euh, voilà, c'était plutôt à disposition de, de beaucoup de personnes. Et ça, c'est top, top, top. Mais voilà, je trouve ça juste dommage qu'il faille autant de temps pour que la société se rende compte qu'on peut autant vibrer devant un match de foot féminin qu'un match de foot masculin, voire parfois plus par moment. Mais bon, je ne vais pas euh, faire circuler cette image-là. Je, je pense qu'en fait, c'est au même titre. Hein. Moi, j'adore regarder hein, un match masculin euh, euh, quand les gens se donnent à fond euh, et, et féminin. Euh, de toute façon, euh, voilà. tant que tout est joué à fond, euh, moi, je trouve ça tout aussi beau. Mais voilà, le foot, je trouve que c'est un exemple flagrant. Ça a mis euh, je sais pas combien de temps pour euh, que ça euh, soit visible au niveau féminin. Et, et je pense qu'en fait, ce sera le cas aussi pour euh, d'autres sports, parce qu'il faut longtemps pour se rendre compte qu'une femme peut avoir euh, autant euh, de, de prouesses sportives que les hommes. J'espère avoir été assez claire, je me suis laissée porter par mes pensées. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite euh, une excellente euh, journée pour ceux qui écoutent en début de journée ou une excellente euh, soirée pour ceux qui écouteront en soirée. Je vous dis à très bientôt et puis euh, surtout prenez soin de vous.